0: Et puis, euh, euh, stigmatisée au point qu'à un moment, euh, je ne pouvais même plus en fait, raconter de blagues de cul sans qu'on dise eh ben voilà, c'est bon, elle fait des blagues de cul parce que voilà, on faisait du porno. Je dis, ben non, enfin, je fais des blagues de cul parce que j'ai l'humour un peu salace parfois. Plaisir Donc...
1: et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec Sofia, qui est mon invitée. Alors cette interview elle est importante pour moi parce que c'est une amie qui est très très chère à mon cœur mais aussi c'est une personne qui est très compétente dans son activité de sexothérapeute. Et puis tu sais que j'aime te partager de l'information qualitative, vraie et là, franchement, tu vas être servi. On parle de son activité passée dans l'industrie du X, de comment ça a influencé, impacté sa propre sexualité, sa relation à son corps, mais on échange aussi sur des concepts beaucoup plus généraux. Avant de te laisser à l'écoute, sache juste que c'est un épisode qui a été complètement improvisé et surtout, il a été enregistré sous les tropiques dans nos hamacs respectifs avec nos cocktails. Donc d'avance, je m'excuse pour le background parce qu'il y a eu quelques fois un peu d'activité autour de nous mais le contenu partagé reste très très qualitatif et amical. Et à ce propos, eh ben, sache que ça commence dans les rires parce qu'on venait de se remémorer comment on s'était rencontrés et qu'est-ce qu'on avait échangé durant cette soirée. Allez, sans plus tarder, je te laisse à l'écoute de l'épisode.
0: Et là, je me suis dit, putain, cette fille, mais il faut trop que ce soit mon ami, ça va être mon ami de toute façon, franchement, ça va là où je me suis dit, mais elle, elle est géniale, quoi. <rire> puis on a commencé à parler de cul, puis c'était fluide, on a parlé du féminin, on a parlé du masculin, on a passé, on a, on, on a parlé de, de plein de choses, et puis c'était beau, quoi, ouais, vraiment.
1: Oui, on a parlé de plein de choses, on a aussi beaucoup parlé de spiritualité, et euh, c'est aussi une euh, des raisons pour laquelle moi, je me suis dit de mon côté, que tu tellement, tu étais tellement accessible sur tous ces sujets mais sans tabou mais aucun sans préjugé sans attente rien du tout que je me suis dit mais elle Ouais, voilà, c'est aussi moi, c'est à ce moment-là que je suis aussi tombée amoureuse de toi. <rire>
0: T'es trop chou. Mais en fait, effectivement, il me semble aussi, ça c'est quelque chose que, que j'aime bien rappeler aux gens, c'est qu'on euh, on parle en fait aisément de, de tous nos besoins fondamentaux en tant qu'humains. On parle de ce qu'on a mangé, on parle parfois de notre digestion. On, ça arrive aussi qu'on puisse parler de notre santé mentale aisément, qu'on parle du sport ou quoi. Puis putain, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler de la sexualité tout à fait naturellement, tout comme on, on parle de, de ce qu'on mange, de, de, de ce qu'on consomme, de, de comment est-ce qu'on vit parce que la sexualité ça fait partie d'un des besoins fondamentaux de, de l'être humain et puis euh, putain j'aimerais bien qu'on puisse parler de cul tout comme on puisse dire en fait ce qu'on a mangé la veille quoi.
1: Ouais c'est ça tu as tellement raison puis aussi une chose que je voulais te dire que, que je t'ai pas dit hors euh, enregistrement là c'est que euh, bah, par rapport à tes activités on pourrait penser que tu pourrais être quelqu'un d'extrêmement vulgaire et je crois de, du groupe que, que, que je connais, es une des plus des plus sages, euh, des, des moins oui, justement des moins vulgaires et c'est ça aussi qui, qui qui a fait que je me suis dit mais bah, cette nana elle est, elle est, elle est, ouais, elle est plus qu'intelligente, elle a une, une forme d'intelligence mais très très profonde, je sais pas je sais pas si ça se dit. Mais, mais voilà, c'est pour ça aussi que, que j'ai matché avec toi. Tu sais, j'ai vraiment eu comme le, le sentiment d'une rencontre qui devait avoir lieu, qui était programmée dans ma vie. Et euh, quand on, à, à cette soirée-là, je me suis dit, ben, j'ai enfin rencontré cette personne. Et je pense que, je pense que ça arrive peut-être une fois, voire maximum deux dans une vie et euh, bah voilà je vais juste profiter de cette petite intro pour te remercier euh, bah d'être dans ma vie et puis de partager tous ces secrets et puis tous ces en toute, euh, en toute confiance
0: <rire> tu vas me faire pleurer
1: <rire> ouais non mais bah, écoute
0: Merci, merci beaucoup pour ça, et puis effectivement, je pense qu'on peut, on peut parler de cul sans tomber dans la vulgarité, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose est que tout à fait naturel, et euh, puis euh, mais voilà, moi, moi le truc c'est que j'ai été euh, beaucoup stigmatisée, euh, tu sais, ça m'est déjà arrivé de me faire désinviter à des fêtes d'anniversaire, parce que euh, le simple, ma, seul, ma seule présence pouvait gêner du fait que je sois actrice de cul, euh, ex-actrice de cul, voilà, c'est gênant. Et puis euh, euh, stigmatisé au point qu'à un moment, euh, je pouvais même plus en fait raconter de blagues de cul sans qu'on dise eh ben voilà, c'est bon, on fait des blagues de cul parce que voilà, elle faisait du porno. Je sais ben non, enfin, je fais des blagues de cul parce que j'ai l'humour un peu salace parfois quoi. Donc euh, ouais, il y a toute cette stigmatisation quoi. Et à, à côté de ça, enfin, je pense qu'on peut parler. Notamment aussi entre femmes, c'est quand même bien plus aisé, mais j'aime beaucoup aussi parler, j'ai beaucoup d'amis hommes euh, et puis j'aime beaucoup pouvoir parler de, 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 de sexualité euh, et d'émotions, euh, de comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que ça te fait sentir en fait lorsque tu vis ça et parce que je pense qu'on peut pas aussi euh, vraiment, euh, on, on peut pas penser la sexualité sans penser non plus les émotions, sans penser le ressenti, hein, sinon on est des machines.
1: Oui, tout à fait, ben, ben c'est ça et puis c'est pour ça que, que j'aime beaucoup parler euh, avec toi ben de, de ces sujets-là euh, et juste pour peut-être faire un, un peu, un, comment dire, euh, pas dépeindre en euh, tableau mais pour, pour faire un, expliquer en gros, euh, peut-être pour, voilà. pour répondre à une question certainement générale que les gens qui nous écoutent pourraient se poser euh, qu'est-ce qui t'a poussé, euh, Quelle a été tes... Ouais, quel a été le, le, le déclenchement de, de, de tes activités dans le milieu du qui, C'était quoi C'était en Paris C'était une vocation C'était la curiosité C'était un peu tout ça ouais, Comment ça a commencé
0: mm. Mais en fait ça a commencé vraiment ça a été euh, bah, de nouveau hein. je pense que parfois il y a des choses qui nous sont destinées et puis euh, l'univers fait en sorte que euh, on se mette sur le chemin euh, pour la petite histoire euh, je, je m'emmerdais avec un de mes meilleurs potes on était à Bordeaux et puis du coup on savait pas trop quoi faire on est allé sur un salon érotique et puis là il m'a fait un peu euh, le jeu du cap ou pas cap parce que lui euh, il, il, il connaissait déjà ma, mon, 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 ma sexualité, mon hypersexualité, j'étais beaucoup dans la séduction etc et puis euh, en fait il me voyait tout à fait euh, bah, devenir actrice porno et puis il y avait une petite affiche qui disait voilà on cherche des nouveaux talents puis il m'a fait aller chiche t'y vas ou quoi et puis j'y suis allée à l'époque, euh, ben, voilà, moi en tant que Française, euh, j'étais soignante déjà depuis mes 18 ans. J'ai commencé quand j'avais euh, 25 ans, pardon. Et puis, euh, j'ai gagné euh, 1211 euros exactement par mois en travaillant deux week-ends par mois, en faisant des journées 12 heures à à m'occuper de, de personnes atteintes, de maladies d'Alzheimer et des ventes associées, c'était un métier très dur. Donc je t'avoue qu'effectivement le gars il m'a proposé, bon à l'époque c'était un tarif assez ridicule, je me, suis fait, je me suis fait baiser du coup dans tous les sens du terme, mais en fait il me proposait en fait, le quart de mon salaire pour une scène, d'aller à Paris, de me payer le train, etc. Donc je me suis dit bon allez banco, j'y vais, j'y vais pour l'expérience et puis j'y suis allée, euh, j'ai trouvé ça génial euh, je me faisais de la thune je prenais du plaisir et puis je me suis dit mais pourquoi pas continuer quoi et euh, j'ai continué euh, comme ça voilà à faire euh, quelques scènes quelques films notamment pour canal plus également puis après ben ça ça a tourné disons que je me suis rendu compte après que c'était quand même un métier et puis euh, c'est là où après j'ai commencé à faire des scènes de plus en plus professionnel, puis à me rendre compte qu'il y avait quand même une dissociation qui s'opérait parce que ben, quand tu te rends compte vraiment que c'est un métier et qu'on attend vraiment quelque chose de toi c'est pour ça aussi qu'on est appelé des performeurs c'est parce qu'on on, on, on fournit en fait, euh, on fait une prestation de performance réellement euh, quand tu es dans la scène, tu dois penser euh, à dégager tes cheveux pour que la caméra puisse le voir, tu dois, tu dois savoir en fait où la caméra se situe euh, mais sans savoir, la, sans, sans savoir la regarder, tu dois ben, rentrer le ventre parce que c'est plus joli, cambrer le dos parce que c'est plus joli, pointer les pieds parce que c'est plus joli puis en fait du coup je me suis vraiment retrouvée pendant 5 années à faire ce métier de façon intensive mais finalement en fait ce qui se passait dans mes organes génitaux je le sentais plus
1: c'est super intéressant ce que tu racontes parce que euh, bah déjà je suis super content d'avoir cette conversation avec toi euh, par rapport à ça parce que euh, je, je, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes mais on est souvent conditionné euh, par le, euh, la pornographie en se basant sur, sur les scènes qu'on voit euh, qui n'est pas représentative d'une se sexualité intime qu'on a euh, en général. Euh, avec son, sa partenaire et euh, c'est super intéressant justement d'avoir euh, on va dire l'autre côté euh, ce qui se passe de l'autre côté du rideau je sais, pas, <rire> je sais pas si ça existe comme expression mais, mais justement j'ai envie de te dire euh, par rapport à cette performance que tu devais donner euh, pour, euh, bah, pour les réalisateurs pour les films euh, toi est-ce que ça a pas créé justement une dissonance dans ta propre sexualité et comment tu as fait ou quelles quel ont été les, euh, les prises de conscience par rapport à, à euh, au métier, à ton métier et à, à ta réalité euh, intime. Qu ont été, quels ont été les euh, ouais, les points, peut-être que tu as dû travailler pour pouvoir euh, avoir une sexualité qui te corresponde plus
0: alors, quand j'étais euh, dans le porno, euh, ben, j'avais pas de copains, j'avais beaucoup d'amants. Euh, mais euh, voilà, c'était euh, la sexualité de, de consommation, on va dire comme ça. J'étais encore beaucoup dans la représentation, euh, j'avais encore pas mal de failles narcissiques à combler. Hein. Euh, ensuite, ben, j'ai arrêté le porno euh, pour un homme que j'aimais à la folie, avec lequel je me suis mariée. Et euh, ben, je t'avoue que je suis passée par une phase euh, en fait j'avais vraiment très honte de moi parce que je m'étais rendu compte que j'étais toujours dans la représentation et puis que lorsque je n'ai plus voulu être dans la représentation, j'avais gardé des tics, euh, des tics vraiment corporels. Ce dont j'ai eu vraiment très honte parce qu'en fait j'avais pas, euh, pas conscience, mais, comment dire... En fait à l'époque j'avais pas les connaissances nécessaires pour me rendre compte que ce que je vivais était normal donc par exemple en fait le genre de tic c'est que ben, j'ai usé une fellation, je dégageais mes cheveux pour une caméra inexistante, je me suis rendu compte que je continuais encore à pointer les pieds au final fin, j'avais tout à fait honte de ça puis je me suis dit mais en fait qui je suis moi dans ma sexualité en fait euh, c'est qui Sophia dans sa sexualité euh, hormis en fait les caméras et puis j'ai eu beaucoup de temps euh, j'ai mis beaucoup de temps en fait à dépasser ça je suis par une phase justement où j'avais plus envie d'avoir de rapport sexuel du tout parce que j'avais envie de me reconnecter à moi, l'homme avec qui j'étais malheureusement, je ne pouvais pas vraiment lui en parler, tout ça, Et voilà, il n'était pas équipé pour avoir ce genre de conversation, donc c'était assez compliqué. Donc petit à petit, en fait, à force de, de câlins et de douceur, j'ai pu réapproprier ma sexualité. Mais c'est vrai que euh, j'étais vraiment dissociée corporellement dans le sens où euh, il fallait vraiment que je me concentre pour que je puisse sentir en fait, ce qui se passait dans mes organes génitaux. Donc il y avait vraiment quelque chose qui, qui était du, de l'ordre de l'ancrage corporel.
1: Ok. Et quand tu dis qu'il n'était pas équipé pour, pour cet échange-là, qu'est-ce que, qu -ce que tu entends par là
0: Pas vraiment connecté aux émotions. Euh, aussi le fait qu'il euh, souffrait aussi, en fait, pour moi, de en fait, la stigmatisation. Euh, il n'avait pas envie... Euh, il, il... En fait, j'avais pas vraiment un cadre vraiment euh, sécure euh, pour pouvoir exprimer émotionnellement les choses euh, sans, sans être stigmatisé dans le sens où il me disait euh, souvent, en fait, soit tu as, as envie de moi, soit tu plus envie. Et puis, en fait, il n'y avait pas de nuance. Donc, c'est plutôt, euh, quand je dis qu'il n'était pas équipé pour avoir ce genre de conversation, c'est-à-dire qu'il avait vraiment encore une vision très binaire des choses. Euh, donc, c'était compliqué, en fait, de mettre de la nuance et de pouvoir parler, en fait, de, de, de tout ça sans que ça mette euh, en jeu. Euh, ouais, sans que ça mette en jeu en fait, euh, les sentiments c'est à dire qu'il euh, y avait vraiment euh, comme chez beaucoup d'hommes d'ailleurs aussi de femmes dans le sens où euh, ben, tu me désires donc tu m'aimes tu me désires pas donc tu m'aimes plus et ça c'est vrai que c'est une nuance qui est, encore, qui, est, qui, est, qui, est, qui est difficile encore à apporter que malheureusement beaucoup de gens en fait souffrent de ça et d'ailleurs ben, moi dans, dans mon métier maintenant de, de sexothérapeute ben, j'accompagne pas mal de gens justement pour leur apprendre ce genre de nuance là que, que le désir il n'est pas, pas lié aux émotions, il n'est pas lié aux sentiments et puis que et, et justement si les gens n'osent pas même à l'intérieur du couple parler de la sexualité c'est parce que ben, pour eux en fait la sexualité euh, est liée au sentiments qu'on se porte donc on va pas trop aller parler de choses qui pourraient fâcher parce que ça pourrait euh, remettre en fait le couple en question alors que euh, c'est bien de là quoi
1: oui tout à fait et, et, et ça me fait penser du coup j'ai envie de rebondir là dessus on en parlait euh, avant, avant de commencer euh, cet épisode euh, tu me disais que par rapport euh, au masculin par rapport à la, au patriarcat par rapport à la, euh, aux, à la virilité euh, je dirais euh, sociétal qui, qui, qui est extrêmement mis en avant euh, de, manière, euh, de manière publique toi tu avais un temps aussi je pense que, que ton passé a fait que tu as pu développer une sensibilité, une compréhension de ce mécanisme de la masculinité toxique euh, toi tu disais que tu avais beaucoup d'empathie pour les hommes bah, qui en souffraient euh, est-ce que tu pourrais juste peut-être nous dire quelques mots par rapport, euh, par rapport à ça
0: oui euh alors c'est vrai que ben, je suis quelqu'un de, de très sensible et puis j'observe assez, assez vite les dynamiques et je peux vite ressentir, euh, ressentir pour l'autre, enfin, voilà c'est l'empathie. Euh, et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que ben, nous les femmes, euh, si ou pas, on avait quand même énormément d'espace, de parole, on avait quand même euh, cette tendance naturel ou pas je sais pas si c'est construit ou pas toujours est-il qu'on a cette tendance nous les femmes à pouvoir se réunir plus facilement à pouvoir discuter entre nous euh, des émotions euh, de ce qui nous touche euh, on peut se permettre d'être vulnérable et euh, j'ai beaucoup de compassion pour, euh, pour, euh, pour le masculin parce que euh, les hommes ont beaucoup moins d'espace que nous euh, sécure dans lequel ils peuvent exprimer leur vulnérabilité et puis euh, eux aussi en fait ils sont victimes de ce système patriarcal de cette suprématie masculine mise en place euh, du masculin toxique ils en sont tout aussi victimes que nous ils en souffrent parce qu'ils sont beaucoup dans la compétition euh, et en plus de ça ils ont beaucoup moins d'espace pour pouvoir exprimer leur vulnérabilité je reçois pas mal d'hommes cis, notamment en consultation euh, où ben là du coup avec moi ils peuvent avoir un espace où on peut commencer à travailler sur les émotions, sur euh, l'expression de la vulnérabilité et puis euh, je me rends compte que beaucoup de ces hommes là, ils, ils, ils sont complices euh, de cette masculinité toxique dans le sens où euh, même s'ils sont hypersensibles et puis que euh, c'est des gens fleurs bleues et puis que par exemple ils peuvent pas avoir de relations sexuelles s'ils ont pas de sentiments, mais devant euh, leurs amis, ils vont dire ouais, non mais hier euh, j'en ai baisé une bonne, etc. Alors que c'est faux, alors que ce sont des hommes qui, euh, bah, euh, leur, nature, euh, leur nature et puis leur sensibilité euh, font qu'ils ne peuvent pas avoir des réactions s'ils ne sont pas amoureux, par exemple. Ça, c'est un, un cas assez typique que je peux recevoir en consultation. Mais devant leurs amis, ils font semblant d'être euh, ce mec euh, viril, que la so euh, viril dans le sens, dans, dans le standard de la, que la société euh, euh, nous, nous propose nous exigent même et puis du coup ils deviennent en fait complices de, de, du patriarcat en faisant semblant d'être ce qu'ils ne sont pas et ils ne peuvent pas être ce qu'ils sont euh, de façon sécure avec leur groupe d'amis donc ouais j'ai beau, beaucoup de, de, de compassion et puis d'empathie pour ces hommes là aussi également parce que lorsque, euh, un homme se risque à dire ouais mais moi aussi j'en souffre de ça moi aussi je souffre de ce système moi aussi je souffre de ce, de ce système en place de ce patriarcat il y a pas mal de gens de femmes aussi qui ont l'air de dire non tu peux pas être victime parce que c'est toi le bourreau alors que putain c'est pas tous des violeurs non ils, ils sont pas bourreaux ils sont pas tous bourreaux euh, ils sont aussi victimes. On est tous victimes et il y a vraiment une distinction à faire entre euh, l'individu en tant qu'individu euh, genré, homme et femme, euh, qui évolue dans une société et puis la société patriarcale en question. Et que lorsqu'on remet en question le patriarcat, on ne remet pas en question le genre, on ne remet pas en question toi en tant qu'homme, on remet en question le système établi. Donc d'un côté, en fait, c'est une question politique versus l'individu. Et il y a vraiment cet amalgame qui est fait et que, Malheureusement, l'individu l'homme, euh, le masculin, se retrouve souvent euh, euh, à, à devoir se justifier et à se dire bah, :« C'est moi qu'on accuse, non C'est pas toi qu'on accuse, c'est le politique qu'on accuse.
1: » Wow, super, super bien, super bien étayé, comme propos, super intéressant. Euh, merci beaucoup. Et, et, et du coup, ça, ça me fait penser euh, bah, par rapport à ces, ces hommes, enfin une majorité d'hommes de, de, cis qui pourraient être victimes de, de ce système de patriarcat oppressant sur la virilité, sur la performance, euh, sur, sur l'apparence. Euh, donc, euh, bah, bah, toi, quand tu consultes en tant que, que sexothérapeute, tu rencontres beaucoup de, de, de ces, de ces personnes-là avec ces problématiques euh, bah, assez générales et similaires. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais, que, quel conseil tu pourrais donner à, à un homme, euh, à une personne de sexe masculin souffrant justement de, de toute cette oppression euh, sur son genre que, euh, que, Quel, je dirais peut-être le, un, un ou deux conseils que tu pourrais donner, peut-être pour le pour le pour l'aider à, à alléger sa conscience. Enfin, qu'est-ce qu'est-ce que tu lui dirais à, à cette personne qui souffre vraiment de cette oppression du patriarcat sur ses épaules
0: je pense que pour alléger sa conscience, déjà, c'est euh, avoir l'honnêteté de, de s'observer, avoir l'honnêteté. Même nous, les femmes, hein, on est sexistes. Hein. On a parfois des paroles où tu te dis, mm, ça craint un peu. Comme là, ce que je viens de dire, qu'est-ce que je suis en train de, de qu'est-ce que je suis en, en train d'alimenter dans mes propos. Donc euh, peut-être déjà avoir l'honnêteté. Donc de pouvoir s'observer, hein, s'observer dans ses comportements, s'observer dans ses propos. Et puis aussi, bah, euh, peut-être éventuellement, <rire> de faire un peu le tri dans ses amis. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai beaucoup moins d'amis qu'avant, mais par contre, les amis que j'ai, c'est des putains de gens solides <rire> avec qui je suis hyper sécure, quoi. Et euh, que, euh, que, que si, si on se trouve dans un environnement où, en fait, on ne peut pas être soi-même, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de garder son envi cet environnement-là Et ensuite, de... Euh, oui, d'avoir l'honnêteté de s'observer et de, de choisir de faire le tri dans ce qu'on qu dit, dans ce qu'on alimente, euh, dans, dans nos actions, dans nos paroles, en se disant mais qu'est-ce qu que là en fait je suis en train de nourrir et finalement est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là Et aussi de savoir qu'ils ne sont pas seuls, ils sont pas seuls. Et simplement si, si, si tous, enfin hommes, femmes, autres, on pouvait euh, simplement s'autoriser à... À, à révéler qui on est et puis à communiquer avec les autres sans ce filtre en disant mais si, si je dis ça je vais être moins aimé ou je risque de perdre des amis etc enfin simplement être soi être soi ça permet de donner l'exemple
1: trop beau <rire> Être soi, ça permet de donner l'exemple. J'ai presque envie de, de terminer sur, ces sur cette magnifique phrase. et euh, bah Juste avant de, de clore, euh, Sophia, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce que les personnes justement qui seraient intéressées par un accompagnement, par un suivi euh, euh, sexothérapeutique pourraient te, te contacter
0: oui, alors euh, moi je consulte en présentiel à Lausanne en Suisse euh, tous les jeudis au centre Sexopraxis qui est un centre euh, pluridisciplinaire euh, spécialisé sur les sexualités et les, euh, la conjugalité. Donc euh, vous pouvez me trouver là-bas. Moi sinon mon Instagram c'est arrobasgraindesable.coach Après je fais aussi pas mal de consultations à distance parce que euh, je reçois aussi beaucoup de français. Ou de francophones d'autres pays euh, puis je fais des consultations à distance par skype euh, voilà
1: <rire> ok ben bah merci beaucoup je ne peux que euh, vous, vous conseiller d'aller la voir parce que euh, juste pour, 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 pour terminer un petit coup de pub gratuit et, et, euh, et authentique c'est que euh, Personnellement, dans mon parcours, j'ai euh, ben, connu, je, suis, je me suis approchée de, de différents thérapeutes, de différents euh, accompagnateurs, accompagnatrices. Et c'est vrai que Sophia, ça a été, euh, je dirais, c'est pas parce que c'était mon amie, peut-être, je sais pas, non. Mais honnêtement, c'était une des meilleures parce qu'elle sait écouter, elle sait, elle connaît son job. Elle a énormément de références, de connaissances. Euh, avec Sophie, on se sent vraiment comme avec une amie et dès les, les premières minutes. Je te remercie encore beaucoup d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode. C'était un, un vrai plaisir. C'était un moment qu'on voulait qu l'enregistrer. Euh, je sais pas, en dernier mot pour la fin.
0: Ben, merci. Merci de <rire> me laisser cet espace-là. Et puis, euh, ouais, tu me donnes envie avec tes podcasts. <rire>
1: Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus, ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils, dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com v e 2 s, -S a Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao!